En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esperanzas, gracias a una investigación científica, se está llevando a cabo en el Centro de Toxicología y Biomedicina de Cuba. El secreto está en el veneno del alacrán, que contiene unas sustancias tóxicas, unas toxinas que tienen propiedades que podrían controlar el desarrollo de tumores cancerígenos. En los primeros ensayos, la efectividad de este fármaco está ofreciendo muy buenos resultados que invitan a soñar con cautela. Eso sí, pero que invitan, insistimos, a soñar. La investigación está en fase avanzada y en los próximos meses se publicarán los informes científicos. Todo se está haciendo siguiendo las rigurosas normas establecidas internacionalmente para este tipo de trabajos. Pero este trabajo, este ensayo, va en contra del sistema establecido, del sistema según el cual los fármacos son buenos en función de su rentabilidad y de quiénes son sus dueños. No sería de extrañar que pasara lo que otras muchas veces. Me acuerdo del genial científico colombiano Manuel Patarroyo. Sus investigaciones para conseguir una vacuna contra la malaria dieron resultados excepcionales. Sin embargo, su trabajo fue en parte abortado cuando a Patarroyo se le ocurrió donar la vacuna a la humanidad y liberarla de patentes comerciales para que nadie obtuviera un beneficio económico de su descubrimiento. Renunció a ofertas de decenas de millones de euros. A partir de ese momento, fueron contra él. Le apuñalaron algunos de sus colegas que trabajaban en búsquedas similares a sueldo de las empresas farmacéuticas. También le apuñalaron desde el poder con acusaciones patéticas y, por si fuera poco, los bancos embargaron sus laboratorios. Una vergüenza. Esperemos que no vuelva a ocurrir lo mismo, pero sospecho que tratarán de hundir las esperanzas que nos ofrece en el horizonte este nuevo fármaco al tiempo. Aquí comienza la rosa de los vientos, siete minutos sobre la una de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la dirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica. Todos muy contentos, felices, ya de vuelta en Madrid, en los estudios centrales de Onda Cero tras la cita de ayer en León, con la espectacular respuesta de nuestro público. Cientos de personas que se congregaron a la una de la madrugada, que se dice pronto a la una de la madrugada, para estar junto a nosotros. Nosotros en este programa en directo que hicimos ayer de cara al público, invitados por la Fundación León Real que organiza las celebraciones del 1100 aniversario del Reino de León. Había más de 250 sillas preparadas, todas ocupadas desde mucho tiempo antes y más de 100 personas en pie en la sala. Hubo que cerrar las puertas, no podían entrar más. Una vez más nos hemos sentido maravillosamente acogidos por una audiencia que demuestra siempre su fidelidad y cariño para los integrantes de este programa. Un programa cuya aventura continúa hoy con tertulia y muchas otras cosas. Con Manuel Carvallal, con Jesús Callejo, con Carlos Canales desde Estados Unidos en la tertulia a la que esta noche se une Enrique de Vicente. En unos minutos estamos con todos ellos para hablar, entre otras cosas, de nuevas investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte, sobre el eslabón perdido de la tabla periódica, química, 
que parece que se habría encontrado sobre el cometa, no asteroide ni meteorito, sobre el cometa que según las últimas investigaciones podría haber provocado una gran extinción hace miles de años. De estas y de otras muchas cosas charlamos dentro de tan solo unos instantes. Cara B, os hablamos de Chechenia y de lo mucho que tiene que esconder el zar Vladimir Putin sobre los atentados que vienen ocurriendo en Rusia desde hace una década. También estaremos con Fernando Rueda en su filtración más reservada que nunca. Nos anticipa una exclusiva. Estad muy atentos. Dos nombres propios. El de un agente de los servicios de inteligencia y el segundo nombre propio es el de un diario digital, el reservado.es. Bueno, luego nos lo va a contar Fernando Rueda. Con Laura Falcolara os hablamos sobre el milagro que hizo ricos a varios jóvenes norteamericanos. Inventaron una cosa que se llama Facebook y que ha revolucionado el mundo entero. También saludaremos a Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, con quien hablaremos de las nuevas imágenes que ha obtenido de la superficie del planeta Venus en la NASA y de las reuniones que a partir de los próximos días se van a llevar a cabo para el desmantelamiento, en parte solo, pero el desmantelamiento del arsenal nuclear. El termómetro de la Tierra, hablamos de las próximas reuniones para frenar el cambio climático y del país que más zonas verdes tiene en Europa, que más zonas verdes está recuperando. Bueno, ¿cuál es? Martín Espósito nos lo va a desvelar. Mujeres con Historia con Silvia Casasola nos presenta la pionera en la lucha contra algunas enfermedades como, por ejemplo... La polio. Se trata de Elizabeth Kenny. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos arroba onda cero punto es, rosa .vientos, arroba onda cero punto es. Y un último apunte. Silvia sí, Casasola, menudo recibimiento ayer, ¿verdad? Nuestros oyentes. Pues sí, un poco más y estábamos tan a gusto que decimos, nos quedamos un ratito más. No, que nos están esperando otros amigos en Madrid, que también tenemos que hacer la tertulia allí, pero vamos, encantados, ¿eh? en León y, y fenomenal con todo el mundo. Así que nada, pues eh, yo creo que el, el Tour de la Rosa, poquito a poco, va tomando forma. Y la pregunta la recordamos después, eh, durante el programa seguimos dando resultados. La que formulábamos ayer tiene mucho que ver con uno de los temas que más estamos abordando durante este fin de semana. Pues sí, les formulábamos que si eran necesarias las, eh, las bombas nucleares y si estratégicamente les parecían correctas. Entonces, pues bueno, ayer la mayoría de los oyentes votaban que no y a lo largo de esta semana iremos viendo en qué queda la cosa. Y como vamos a tener tantas noticias al respecto, incluso que cuando conectemos con Agustín Alcalá también nos va a dar algún dato sobre el tema, pues iremos viendo cómo va evolucionando. Seguiremos esos resultados, seguiremos vuestra opinión, página web www.ondacero.es y ya sabéis que además ahí nos podéis escuchar en directo, podéis participar junto a otros oyentes del programa intercambiando impresiones en el foro de Facebook. La 1 y 12 minutos, comenzamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La zona cero.
Tertulia, zona cero. Manuel Carballal, muy buenas noches. Muy buenas. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Y en Estados Unidos, en Florida, nos escucha también Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas tardes. Noches, urno. Tardes para mí, claro. Desde luego. Y soleadas, imagino, ¿verdad? No, soleadas. Me está yendo un agua tremenda y tengo un problema Ojalá. terrible. Estoy atrapado en la reserva de Big Cypress, en el interior, ahí, a unos muchos kilómetros de Miami. Caray, caray, bueno, pues yo, yo no sé si envidiarte o no, porque estar allí en pues parte no. lo es, ¿eh? Se ha pasado un poco, ha pasado un poco de todo, ¿eh? Y también, no pasa de todo. junto a nosotros en la mesa de esta noche, es el director de la revista Año Cero, pero que hoy además viene con un nuevo libro, Bajo el brazo, las claves ocultas del símbolo perdido, libro publicado por Plaza Janés, Enrique de Vicente, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Bruno. También casi atrapado, ¿eh? Por poquito. No ahora, sino en otra ocasión. Bueno, otra ocasión hace tres minutos. Bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, 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 sí. Sería no. Muchos temas para comentar y entre ellos eh, las eh, novedades que nos presentas en este libro. Luego eh, charlamos en, en profundidad y charlamos los cuatro en, en la mesa, Enrique, pero en definitiva las eh, claves ocultas del símbolo perdido lo que nos eh, presenta es la existencia de una historia de la humanidad a la que le faltan una serie de piezas y tú intentas bueno pues presentarnos cuáles pueden ser esas piezas o por dónde deberíamos buscar, que ese es el conocimiento hermético, las sociedades secretas, el poder oculto. Bueno, digamos que como en otro libro anterior, en Claves Ocultas del Código da Vinci, de forma descarada, yo me aprovecho del éxito que tiene Dan Brown, en aquel caso lo hice, para contar cosas que a mí me parecen muy interesantes pero que eh, los humanos, que estamos bastante hipnotizados con la televisión, con internet, con los móviles, etcétera, no les prestamos atención. Hoy en día la gente no lee más que novelas, cada vez más. Es más, hoy en día la gente no ve más que la televisión. O sea, ni revistas ni novelas, como sabes muy bien. Así que aún así me está costando. Pero bueno, igual que en el anterior contaba algunas cosas elementales, en este caso voy más allá y digo que tras todos los grandes cambios de la humanidad, hay grandes iniciados, hay sociedades secretas que gestan cosas como la Revolución Francesa, como la Revolución Americana y los acontecimientos anteriores que las precedieron. Es ¿Para decir, mal o para bien? Para mí para bien. Uh -huh. Otra cosa es que los resultados van para mal. Vamos a ver. Es que eh, finalmente los resultados siempre, toda revolución, todo cambio es pervertido al cabo en muy poco espacio de tiempo. Y esto no ya por la naturaleza del universo, sino yo creo por el sistema malévolo que rige este planeta, no desde mi punto de vista, sino desde el de los hermetistas, los gnósticos, los iniciados de todos los tiempos, que dijeron ya que el mundo este no había sido creado por Dios, sino había sido recreado después de que fue creado por un malvado o un aciago de miurgo. Es decir, un diosecillo de poca monda o una panda de dioses que se habían adueñado de este planeta. Eso es lo que yo creo. Uh -huh. No solo lo creen ellos, sino... Es decir, y estos pervierten cualquier cosa. La gente dice, la masonería, ah, los poderes invisibles están detrás de todo, llevan al mundo hacia el mal, eh, porque han estado implicados en una serie de cosas. Pues yo digo, hay tantas cosas masonerías... tan terribles como la Revolución Francesa, ¿no? Por ejemplo, con, con, con sí, cuidado, cuidado, es que a esa, es, esa es la cuestión. Uh -huh. La cuestión es, hay un grupo de iniciados, más allá de la masonería, hay un grupo de verdaderos iniciados espirituales, seguidores, iniciados por el conde de Saint Germain, que no era ese su nombre en uh, 
en rituales más secretos como Benjamin Franklin, que fue iniciado por él en la masonería templaria y le nombró gran maestre en Toulouse, o como un multimillonario, el, el millonario huérfano más millonario de toda Francia, que era el marqués de Lafayette, que a los 18 años, discípulo de Saint Germain, que deja a su mujer y sus riquezas y se va arriesgando la vida a luchar a la revolución. Lo que ocurre es que esa revolución francesa, con, perdón, americana, como luego la francesa, en la que participan algunos de ellos, la francesa es pervertida de inmediato por otro sector que crea el gran terror. O sea, la, eh, Entonces, hay siempre un impulso después, claro. y uh -huh. se frena. Uh -huh. Pero ¿cuál es el propósito final? El propósito final, como dice Dan Brown, él dice que es eh, la evolución de la, de la mente, la apoteosis del hombre, el, el que el hombre llegue a convertirse en Dios. Yo lo diría con otras palabras, es la evolución de la conciencia. Y para que evolucione la, la conciencia era necesario la libertad, el conocimiento, la educación y, y otra serie de cosas así. Y sin revoluciones como la renacentista primero, con la, con la creación de la imprenta, con eh, la revolución luterana y otra serie de pasos siguientes, no hubiera habido eso. Uh -huh. Enrique, una preguntita, porque como conoces en profundidad de la materia, ¿tú crees que si es verdad y partimos de esa concepción de que el mundo fuera creado por dimiurgos, en fin, de alguna forma una especie de dios... Recreado, digamos, para mí, ¿no? eh, como que lo toman al asalto. Sí, pero bueno, casi casi una especie de diosecillos cabroncillos, ¿no? Porque lo que intentan es crear el, la Tierra como un campo de batalla donde al final eh, cada uno intenta, bueno, pues eh, recoger una serie de adeptos, es decir, para el camino de la mano izquierda y otros el camino de la mano derecha. Aquellos iniciados que tú tratas en este libro, lo que intentan hacer con este tipo de premisas que acabas de contar es que el ser humano despierte, que sea consciente de la manipulación a la que está sometido desde eones de tiempo? Bueno, simplemente, eh, sí, como tú dices, la mano derecha es el sendero del amor, ¿Eh? el sendero de la entrega, el sendero de los budas, de los, de los seres más elevados que vienen a encarnarse a esta tierra para hacer evolucionar a la gente. Y el sendero de la mano izquierda, que llamas tú y llaman muchos ocultistas, es el sendero del poder. Es decir, lo suelto, uno es lo doy, abro la mano, y el otro es cierro la mano, cierro el puño. Ya sabemos. ¿Quién ¿Quiénes son los que dirigen este planeta? Los que cierran el puño. ¿Quién está ganando y pretenden quedarse con todo. ¿Eh? Y, la, y el resto que se mueran. ¿Quién está ganando la batalla? Pero perdona, ¿quién está ganando la batalla? Sí. No, ¿quién va a ganar la batalla? ¿Quién va a ganar? Después. Yo no tengo ninguna duda. Lo de, lo, no, después lo desvelamos, Enrique. Después, pues, después de la publicidad. Sí, ¿no? sí. Después desvelamos que va a ganar la batalla. Hemos planteado una serie de temas eh, muy interesantes para desarrollar con Enrique Vicente, que hoy nos viene a presentar este nuevo libro suyo, Claves Ocultas del Símbolo Perdido, pero también, y Enrique, como siempre y en otras ocasiones que has estado aquí, estás invitado a participar en todas las cosas que serán muchas que vayan surgiendo a lo largo de esta tertulia, en la cual, entre otras informaciones... Eh, Jesús Callejo, tenemos un descubrimiento interesante, un eslabón perdido, pero ya no hablamos de la evolución humana, sino un eslabón perdido de la materia, bueno, de la tabla eh, periódica de los elementos eh, químicos, que ya fue descubierta de forma bien sorprendente, ¿no? Sí, sí, además a través de un sueño, como bien sabéis, ¿no? Por Dimitri Mendeleev, en el año 1868, pues es el que establece por vez primera la primera tabla periódica de los elementos, ¿no? que lo que intenta, bueno, más bien en el 68 es cuando tiene el sueño, en el 69 es cuando plantea toda esta clasificación, organización y distribución de los distintos elementos químicos y que, bueno, pues conforma un poco pues, esas propiedades o esas características que tienen estos elementos y que se empezaron a, a colocar en función de, 
del peso, de la masa atómica, mejor dicho, por lo menos por parte de Mendeleev, a pesar de que hubo otros científicos que de forma independiente y paralela lo estuvieron también planeando y casi casi confluyeron en el mismo tiempo, esa especie de sincronicidades que se dan en la historia cuando eh, se tocan ciertas claves ¿no? importantes dentro del progreso científico-tecnológico del ser humano. Pasó con el aluminio, por ejemplo, de, la, de las aplicaciones tecnológicas del aluminio, con los famosos dos gemelos que hablaban que no se conocían de nada, y a partir de ahí pues desarrollaron una técnica muy similar, ¿no? una especie de como de, bueno, vamos a llamarlo de campo morfogenético que Rupert Sheldrake conocía muy bien y que sabía que este tipo de cosas funcionaban. Bueno, y hasta con la fregona también. Ya está con la fregona, bueno, gran invento español, igual que el fútbolín, igual que Sí, pero ya sabes que hubo dos que fueron a registrarlo y uno llegó antes que el otro. Entonces, bueno, pues desde aquel momento, desde 1869, ya digo que tuvo que ver también con un sueño y un sueño promovido, lógicamente, pues tres noches intensas de estudios y al final el hombre se despierta y escribe, pues... en en su cuaderno de bitácora, pues lo que él había visto en el sueño era sencillamente que este tipo de elementos iban colocando cada uno en su sitio, que esa era una gran labor que hasta ese momento no era tan fácil de determinar, ¿no? Y ahí crea esos primeros 63 elementos. El primero era el hidrógeno, pero él todavía no lo sabía. Digo porque el hidrógeno nunca lo consideró como un elemento y sí se consideró posteriormente. Bueno, y hasta ese momento, pues poco a poco se han ido añadiendo más elementos, poco a poco. Bueno, pues todos los que estudian química, esto es como lo de la lista de los reyes godos. Siempre han tenido que aprender todo este tipo de elementos químicos en función eh, creciente, gracias a su masa atómica y de las valencias que tienen cada, cada uno de estos elementos, también en función de los átomos. Y bueno, todo este tipo de cosas, ahí estaba, queda muy bien, forma parte, lógicamente, pues de, del conocimiento más profundo de la materia, incluso también de la energía, y siempre ha habido, a partir de un cierto nivel, es decir, a medida que se iban descubriendo este tipo de elementos, siempre la sensación de que cada vez este tipo de elementos, que lógicamente se pueden encontrar en la naturaleza o se pueden crear artificialmente, como es en este caso. Y se especuló muchísimo, ¿no? Se especuló un poco hasta dónde se podía llegar con esa supuesta isla de la estabilidad. La isla de la estabilidad consiste en conseguir que estos elementos que ahora se producen en el laboratorio, en fin, en estos grandes aceleradores de partículas, tengan la estabilidad suficiente para que sean aplicables a algo, o sea, que tengan una, func una funcionalidad práctica, porque de nada sirve crear un elemento si luego no sabes para qué sirve, ¿no? Y ese tipo de cosas sí que se están haciendo últimamente hasta el punto de que, bueno, pues lo más lógico es que se puedan construir materiales nuevos de propiedades sospechadas gracias a este tipo de, de ensayos físicos y químicos que se están haciendo. Y hasta el momento se había encontrado el elemento 116 y el elemento 118. ¿Qué pasaba con el 117? Ya 10 años llevaban distintos científicos intentando descubrir esto que tú has dicho bien, Bruno, que es una especie de, de eslabón perdido, aunque yo creo que en este caso hablar de eslabón perdido es muy relativo, porque dentro de 5 o 10 años posiblemente haya descubierto el elemento 125. Pero bueno, de momento ahora no es tan fácil encontrar este tipo de elementos. Y por fin el, el elemento 117 de la tabla periódica se ha encontrado, se ha sintetizado por vez primera, porque este es un elemento que no está en la naturaleza de forma normal. Es decir, hay que provocarlo. ¿Para qué? Sencillamente para que cuadre ese tipo de casillas que estaban libres dentro de la tabla periódica de los elementos, que ya Mendeleev, en 1869, sabía perfectamente que había elementos que él no había descubierto, pero que se iban a descubrir en el futuro, sencillamente para que tenga una cierta coherencia todo este tipo de elementos que se encuentran en la naturaleza. Y así que el 117 por fin se ha encontrado, ha sido el equipo del Instituto de Investigación Nuclear de Dubna, en Rusia, con la participación de científicos de Estados Unidos, y lo que han hecho, bueno, no tiene sentido ahora explicar un poco el procedimiento ¿no? de cómo han hecho que el Berkelio 249 
pues eh, es el que ha producido la sintetización del elemento 117. Pero sí es importante que esa colisión, es decir, cuando en este colisionador, que no es el de Ginebra, es decir, hay más colisionadores muchos, en el mundo. Muchos, sí, hay muchos de trabajos más. muy buenos. Bueno, siempre hablamos del mismo, una, pero, claro, bueno, pero es que hay más, claro. Es el claro. más grande, pero bueno, de hecho, hace poco, sí, pero como que sabéis, se ha inaugurado uno en Barcelona. Exacto, exacto, en nuestro claro. psicotrón, ¿no? Es, Exactamente, uh -huh. que nos va a dar, yo creo, que muchas alegrías a nivel sí. físico y químico. Bueno, pues la colisión lo que hizo fue que per permitió crear isótopos de un elemento con 117 protones. Estamos hablando que tiene un 40% más, ¿sabe? más pesados que los del plomo. ¿Por qué? Estamos hablando ya de elementos muy superpesados. Y estos elementos superpesados son habitualmente altamente radiactivos y prácticamente decaen instantáneamente. De hecho, la vida media fue de 78 milisegundos. Esto que parece que no es nada, es decir, no, es, no llega ni siquiera a un segundo, bueno, pues los 78 milisegundos, cuando hablamos de esta escala, es decir, cuando se descubre un elemento nuevo de la tabla periódica, eso es muchísimo. Es decir, estamos hablando, lo que ya digo, los científicos, los químicos llegan a esa isla de estabilidad para que se pueda hacer algo productivo con este tipo de elementos. Y el algo productivo es que incluso se puede utilizar no solo para hacer materiales nuevos, ya digo, de unas aplicaciones sospechadas, sino para combustibles, para uh -huh. combustibles del futuro. Y ahí, y ahí está la gran aplicación y por eso es la, la gran búsqueda, claro, claro sobre todo. Porque uh -huh. eh, a raíz del incidente Roswell se revelaron muchas informaciones, algunas reales, otras totalmente fantasiosas, pero una de ellas que fue en el año 1989 si no recuerdo mal, Bob Lazar dijo que había estado en la base de Nellis en el S4 en el área 51, distintos nombres que tiene y que le había tenido una revelación importante en aquella época, en el 89 había un elemento de esa tabla periódica que no se había descubierto todavía que era el elemento 115 y él dijo, él reveló y por supuesto, pues, por ciencia infusa, porque nunca aportó las pruebas, que aquel elemento es el que utilizaban las naves para propulsarse y llegar a la Tierra. Y estamos ya hablando de este tipo de elementos súper pesados, donde están en esa isla de estabilidad, y él no sabía, en principio esa documentación química no la tenía por qué saber, pero él se dijo que ese elemento 115, cuando se descubriera oficialmente en la Tierra, se iba a descubrir que tenía esa estabilidad suficiente para que fuera aprovechable, y que, según él, ya era aprovechable por estas naves que venían a la Tierra y que algunas se estrellaban, como pasó con el caso Roswell. En fin, quiero decir con esto, como anécdota ufológica, que el elemento sí, pero anécdota muy relevante. Muy relevante. Yo, yo, te, yo, me, yo me quedo alucinado porque en Año Cero publicamos, no sé si recuerdas, hace 18 años, eh, unas declaraciones de Lazar, un par de páginas sobre ese elemento en el que decía exactamente eso. Bueno, yo, mmm, si me hubieran dicho qué credibilidad le daba eso, yo hubiera dicho nula. Es una noticia y punto. Claro. Pues eso lo dijo en el 89 y ese elemento se descubrió en el 2004 y más bien se empezó a desarrollar un año después, en el 2005. Él, determinadas cosas que luego se descubrieron del 115, no las tenía por qué saber, y sin embargo, luego se demostró que eran reales. ¿Dónde obtuvo esta información? Bueno, corramos un tupido velo de momento. Pero me refiero a que el 117 tendría unas aplicaciones muy similares a ese 115, pero con la salvedad de que, como se había descubierto el 116 y el 118, este elemento era mucho más importante, de ahí lo del eslabón perdido, porque de alguna forma justificaba que hubiera ese 118 que está, está descubierto ahora y que se vayan a descubrir posteriores. Son tan pesados que sí tienen una mayor estabilidad para que luego, ya digo, tengan unas aplicaciones prácticas. Decir, dicho esto así, que parece como muy técnico la materia, pero sí que es muy importante para cosas que se pueden producir en el futuro, incluso, por ejemplo, a nivel de nanotecnología que conoce muy bien Carlos Canales. A mí me da la impresión, de todas formas, de que noticias como esta, y además esa alusión que has hecho a Bob Lazar y a la 51... <coughs> 
nos invitan a tener presente siempre que una cosa son los descubrimientos públicos que se dan en el ámbito de la investigación civil y otra muy distinta las investigaciones que se llevan en el campo militar. Uh -huh. Hasta cierto punto yo creo que es lógico que Bob Lazar, que sí está documentado que tuvo relación con Gruley, con el Área 51, pudiese conocer información que esta misma semana se han publicado en varios medios eh, americanos entrevistas a trabajadores de Gruley que se han jubilado, que sí. han pasado ya la segunda actividad uh -huh. y que han empezado a contar cosas de las que habían visto en el, la famosa Área 51 que no tenían nada que ver necesariamente con extraterrestres y sí con las bases, los laboratorios donde se habían fabricado partes de, del sistema de navegación, de algunos de lo que en su día eran aviones espía, el Blackbeard, los primeros aviones Steel, el F-117. Entonces, es lógico. Yo creo que cada vez que damos una noticia en el ámbito científico-civil, probablemente en algún laboratorio, en alguna parte del mundo pues ya hay elementos mucho más... No, seguro, y además se prueba un cuarto de hora por delante de lo claro. que luego nosotros comunicamos ¿no? como, claro. como periodistas, pero lógicamente siempre que se revela un tipo de información, ellos ya saben perfectamente qué aplicaciones puede tener en el futuro. Lo que pasa es que no te lo van a decir todo. Es decir, esta esta, la explicación que se ha dado y la noticia que, que ha circulado es esta, es meramente química. Por y entonces mucha gente no se hace eco de este tipo de noticias. ¿Por qué? Pues bueno, ¿y esto qué aplicación tiene o para qué nos sirve? Nosotros es la tertulia de los vientos y sí que nos uh -huh. hacemos eco y además hacemos una serie de guiños de posibles aplicaciones en función de lo que conocemos del pasado. Ya sabéis que, como siempre han dicho los mejores futurólogos, la mejor forma de saber lo que te va a ocurrir en el futuro es saber lo que está ocurriendo en el pasado. Exacto. Manuel, hablando de nuevas revelaciones, eh, son las que contiene una investigación científica que intenta, no sé si consigue, ahora nos lo, nos lo dices, desvelar qué hay detrás de las eh, famosas experiencias cercanas a la muerte, esas experiencias que teóricamente un estado muy próximo a la muerte, sin conciencia, eh, viven aquellas eh, personas que al volver a este lado de la vida, pues describen haber eh, salido de su cuerpo, atravesado un túnel, al final del cual hay una luz, testimonios muy similares entre, entre todos ellos y que han motivado investigaciones muy serias por parte de, de científicos que, sí, sí, sí. bueno, hasta ahora han manifestado sus incógnitas, sus dudas sobre qué es lo que puede haber detrás de, de estas yo, vivencias. Yo me temo que seguiremos con las incógnitas sí. y con las dudas un tiempo, porque esta, esta investigación que acaba de publicarse, aunque aporta datos empíricos de un equipo de investigación científico, eh, no nos va a resolver todas las incógnitas sobre qué son, qué originan las experiencias, sino cómo se expresan, digamos, cómo se, se manifiestan. Eh, acaba de publicarse esta semana un artículo en la revista Critical Care de un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Meribor, en Eslovenia, coordinados y dirigidos por una doctora, Zalika Klemenk, que han realizado un, un muestreo con un universo de 52 casos de personas que habían sufrido una parada cardiorrespiratoria, habían pasado por una experiencia de muerte clínica, uh -huh. lo que llamamos una experiencia cercana a la muerte, y de ese universo de 52 sujetos, en 11 de los casos, informaron de experiencias, las experiencias que todos conocemos, ese túnel de luz, esa eh, sensación de flotabilidad, eh, ese, esa experiencia inenarrable... Ella misma, y esto es importante resaltarlo a priori, en este estudio la, la coordinadora del equipo declara que, aunque el estudio aporta información nueva e importante en el campo de las, de las experiencias cercanas a la muerte, eh, que, que es la asociación de dióxido de carbono, que no se había incorporado antes, no significa 
que ese, que ese incremento de la concentración del dióxido de carbono en esos 11 sujetos explique, sea la causa de esas experiencias cercanas a la muerte, sino que explica en parte el mecanismo físico de tales fenómenos, uh -huh. no que sea el origen. Y con esto ya desvelamos el, el, la esencia de este estudio, que en esos eh, sujetos, en esos 50 individuos que se someten a, a este estudio, no había ninguna variable eh, importante relacionada con la edad ni con la raza, es decir, hay un universo completamente amplio, no, no se encontró ningún factor determinante de creencias religiosas, agnosticismo, ¿no? Lo único que, que aparecía en común en esos 11 individuos que resaltaban, que declaraban haber sufrido una experiencia cercana a la muerte, era una concentración inusualmente alta de CO2 en sangre. También, aunque en menor medida de potasio, pero el, el elemento importante era ese CO2 y podría abrir una vía nueva de estudio para, para este tipo de experiencias. Habría que saber, y la gran pregunta es eh, a dilucidar, ¿no? Esta es la, la investigación, que como toda investigación científica presenta una serie de hechos y una serie de evidencias, que es la constatación de esa concentración de, de CO2 en las personas que han vivido esa experiencia. La siguiente parte sería saber si esas concentraciones en de CO2 pueden provocar, pongamos por caso, algún tipo de alucinación, algún tipo de experiencia <coughs> psíquica que, eh, bueno, se asemejara a los eh, relatos que describen quienes han vivido estas experiencias. No apunta por ahí, desde luego, los autores mm. de la investigación, aunque estos días en que se han publicado, se ha comentado en distintos medios a este estudio, algunas voces críticas sugieren que el, el incremento que hay de casos que llegan a los investigadores, cada vez hay más eh, casos de experiencias de muerte clínica, ellos lo relacionan, y, puede, y podría explicar ese incremento de CO2 en sangre con que cada vez más personas mueren en centros hospitalarios donde hay una medicación, donde hay un tratamiento de las dolencias en los enfermos terminales, no se muere tanto como se moría antes pues en las casas, aislados, en el núcleo familiar, y por ahí pues, eh, sugieren que podría haber una explicación, ¿no? Pero yo creo que queda claro, mucho una, es por una, decir. una primera fase de, Además, de investigación. Además, aquí, claro, una, una, yo creo que una de las líneas de investigación es la puramente química o la neuroquímica, ver si realmente explicar si hay algún tipo de, de endorfina o de sustancia que pudiese generar una alucinación, o si eso que describen, y este es el mollo de la cuestión, si eso que describen los, los resucitados, las personas que han pasado por esa experiencia, es algo más que una alucinación. Y el problema es cuando esos resucitados describen cosas que han visto, que han claro, hace... conocido, que, de otra que, que es imposible justificar cómo han llegado a acceder, por ejemplo, a ver algo que no estaba en donde ellos se encontraban. A mí me da pena que, que este de descubrimiento no pueda comentarlo Enrique Vila. Uh -huh. Hace un mes se publicó su libro póstumo. Enrique Vila era un médico de urgencia sevillano un médico que se dedicaba en su, en su trabajo a recopilar, eh, como médico de urgencias, claro, estaba una situación eh, preferente para uh -huh. recoger testimonios de personas que habían pasado por una experiencia de muerte clínica y había recogido muchísimos casos, casos en los que hay un, un informe eh, clínico, una muerte certificada, una parada cardiorrespiratoria eh, demostrada y demás, y yo creo que habría sido una opinión muy, válida, muy autorizada. Uh -huh. Él, desde luego, no... no Ten, tendía a pensar que la explicación fuese eh, puramente neuroquímica. Ni, que él, se de una ni él, ni ninguno de los otros seis o siete médicos españoles que yo conozco que han estudiado este tipo de casos, ni multitud de médicos, todos los que no eh, están desde el lado escéptico, que se han dedicado realmente a estudiar, porque ese tipo de explicaciones químicas se vienen planteando hace 20 años. Tú recordarás que en la primera edición de mi libro Los Poderes Ocultos de la Mente, en el año 95, yo dedicaba un capítulo al tema y recogía toda una serie de explicaciones 
ni químicas dadas por los escépticos. Pues bien, no explica nada. O sea, salvo que digan, es que dándole, eh, introduciendo en, eh, en una persona CO2, al menos el 90% de las personas a las que les introduzca CO2 y les produzcamos un desmayo o les produzcamos algún tipo de experiencia similar a esa, me describan ese tipo de experiencias, salvo en ese caso, no hay explicación. No, yo creo que eso, eso es decir, que una experiencia eh, mística o una experiencia inenarrable en el trance de la muerte, hay muchos casos, y, algún, y conocemos algunos eh, con nombres concretos, de incluso personas agnósticas que no creen en la vida después de la muerte, que no creen en el más allá, y que en el momento de un accidente grave, en el momento de encontrarse cara a cara con la muerte, han sentido una sensación de tranquilidad, de dejader, de laxitud casi mística, que en su caso no describen como mística, por ejemplo Pepe Rodríguez que todos lo conocemos en, en el que no hay una componente mística, religiosa, pero sí la, la descripción de ese estado de euforia Sí, pero Pepe, pero Pepe Rodríguez no describe una experiencia plena eh, es decir, con elementos fundamentales como los que ha destacado Bruno. La experiencia fuera del cuerpo... Este es el kit de la cuestión. Esa es la Pero cuestión. Es que Tú no. has dicho antes, Bruno, lo siguiente. Personas sin conciencia, yo creo que ha sido un lapsus, es decir, se dice, no se dice, no tengo conciencia, sino ha perdido la conciencia. Uh -huh. ¿Qué significa perder la conciencia? Para mí, lo que significa en esos casos es que la conciencia abandona el cuerpo. Este es aquí de la ¿Por qué digo la conciencia abandona el cuerpo? Porque la experiencia, no de gente que ha tenido experiencias al borde de la muerte, sino experiencias extracorporales, y yo he hablado con mucha gente de esa, que no ante, que sin más en su despacho, por ejemplo, un altísimo ejecutivo, me explicó hace muchísimos años cómo en su despacho de repente él estaba escribiendo y se vio desde arriba. Y después de esa experiencia, pero se vio, vio cómo seguía escribiendo, no se le ocurrió otra cosa más que subirse encima de la mesa para ver cómo se veía desde ahí. Y vio que era insuficiente y puso la silla encima de la mesa. Y se quedó asombrado en que los detalles de la perspectiva era un hombre de mentalidad muy precisa, un economista muy preciso, y vio que era una experiencia real. Su testimonio es real. O sea, esto no lo cuestiona no, nadie. No, experiencia me refiero en cuanto a la visión. Tú puedes decir que eso es una visión remota, pero no que sea una alucinación, porque no, no. la descripción que daba detalles era perfecta. Sí, el problema yo creo que no, no está en que tengamos de miles de testimonios. Además, el problema es que además los testimonios, cuando entrevistas a muchas personas, hay muchos matices muy personales. Yo no he encontrado dos testimonios iguales, dos casos iguales, y he hablado con mucha gente porque es un tema que me interesa mucho. El problema está en si realmente podemos documentar, podemos demostrar, bien en el trance de la muerte o en cualquier otro momento, que la conciencia... Que, nuestro, que nuestra conciencia puede independizarse del cuerpo, del, del cerebro. Este es el kit de la cuestión. Si eso pudiésemos demostrarlo, y ese es el, el gran reto de la neurociencia, claro, eso implicaría que en el momento de la muerte, pues quizá nuestra conciencia pueda desprenderse del órgano físico. El problema es que eso todavía no lo hemos conseguido demostrar. No solo eso, sino que los budistas eh, lo que enseñan es a cómo hacer eso, es decir, no lo sabemos hacer. Carlos, querías decir algo. Sí, sí, sí. Tenemos ahí en Estados Unidos, sí, sí. disculpa, que te tenemos un poquito olvidados. No, no, no les he estado escuchando con mucha atención, pero lo que acaba de decir Manuel Carvallal es fundamental para las investigaciones científicas sobre la inmortalidad. O sea, si la gente como, no sé, como Natasha Vitamor o Anatoly Vislenko o Marvin Minsky consiguieran lo que buscan, que es justo lo que acaba de decir, lo que acaba de decir Manuel, 
estaríamos a un paso de lograr la inmortalidad, no en el sentido clásico de la cultura nuestra, lo que decimos ser inmortal, sino la capacidad de descargar nuestra conciencia alma. Si el gran problema es que nosotros no sabemos dónde reside en realidad la conciencia. No sabemos cuál es la base de la conciencia alma nuestra. Si es un elemento físico que está vinculado de alguna manera al, al cuerpo, es decir, a nuestro soporte hardware, por alguna manera equivalente a un ordenador, entonces nuestro procesador sería el cerebro y el, el, el cuerpo sería el hardware. Pues bien, el software sería el alma. Entonces, si ese software es igual que la conciencia, que no lo tenemos tan claro, o sea, si alma y conciencia es lo mismo, el gran problema es saber si se pueden disociar del resto. Es decir, si de alguna manera se podrían guardar o separar de nuestra, de nuestra mente. Sí, efectivamente, Manuel, ese es el, ese es el, ese es el claro. tema del futuro debate del sí, siglo XXI. Sí, sí. Como la, la ciencia consiga separar o identificar la posición exacta de qué es la mente y qué es la conciencia y saber si se pueden separar de nuestra vida, bueno, somos inmortales, sí. evidente. Fíjate que yo creo que el gran debate, cuando se plantea las experiencias cercanas a la muerte, por eso muchas veces es un debate que forma parte de una falacia, porque se parte de dos posturas aparentemente extremas, que son los escépticos, diciendo que todo este tipo de supuestas alucinaciones del moribundo se explican por pues, procesos eh, neurofisiológicos, sencillamente, pues neuronas, las falta oxígeno, en fin, hay una aportación más de exceso de dióxido de carbono en su torrente sanguíneo, como dice esta última investigación, y se quedan tan panchos y dice, pues ya está, no tiene más trascendencia que la puramente fisiológica en función de ese de deterioro de las neuronas que van muriendo lentamente. Y por otra parte están aquellos que consideran que todo este tipo de testimonios recogidos a lo largo y ancho del mundo es una evidencia de la existencia de vida más allá de la muerte. Y digo que es una falacia porque yo creo que las dos son complementarias. Es decir, algo tiene que activar eh, el mecanismo neuronal de una persona que en ese momento está en el trance de muerte, que luego regresa y nos lo cuenta, porque si no ya no tendría ningún sentido este tipo de debate, pero aquellas personas que nos lo cuentan y que básicamente coinciden en puntos muy mm, comunes todos ellos, Está claro que no se lo pueden inventar, es decir, no estamos hablando de algo que alguien ve una alucinación y forma parte solo de su ámbito interno. En el momento que esto coincide con personas de otros lugares, de personas que no han leído nada de estos temas, que personas que en principio eran escépticos a estas creencias, pero que luego relatan punto por punto elementos que son muy comunes, ¿qué quiere decir? Que algo se tiene que producir en ese momento para que se active como esas puertas de la percepción, es decir, que puedan ver cosas que el resto de los que están a su lado, de ese moribundo, no están viendo. Que puede ser precisamente esa mayor carga de dióxido de carbono en su sangre, pues perfecto, puede ser el detonante, puede ser lo que eh, activa, ni más ni menos, pues que esa individualidad, esa trascendencia que todo ser humano lleva dentro. Vamos a llamar la consciencia, vamos a llamar la alma, eso da igual, porque precisamente las palabras es lo que genera un debate. Mm. Pero en el fondo, las dos cosas son complementarias. Es decir, esto existe porque se puede medir y se puede comprobar que en la sangre existe el CO2, pero por otra parte, eso invalida la evidencia de que realmente todo el mundo está viendo algo que es común, por lo menos hasta una cierta frontera, y que luego regresan, y que forma parte precisamente de toda la vía mística, de todas las culturas y de todas las religiones, yo entiendo que es muy complementario. Nos hacemos eco ahora, Carlos, de una noticia que bueno pues está fechada ahí mismo, en donde te encuentras, en Florida, Estados Unidos, en donde bueno nos cuentan la información y nos la transmites eh, tú ahora mismo sobre caracoles eh, africanos que se están utilizando para ritos de santería yoruba, que también están muy extendidos en esta zona del, del sur de los Estados Unidos. 
Sí, lo que ocurre que, fíjate, es una cuestión que está ahora muy de moda, porque está ocurriendo por lo menos mucho en algunas zonas de Estados Unidos donde hay una emigración más o menos eh, incontrolada, bueno, no es, no es, podríamos llamarse esta inmigración ilegal, donde se produce una especie de combinación muy curiosa, que es la aportación de elementos extraños para ritos de carácter religioso, por una parte, mezclado con otra cosa muy curiosa, que es la defensa de la ecología. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues tiene que ver muchísimo. ¿Os acordáis que en mi último viaje a Estados Unidos, en, en, hace unos meses, estaba hablando, o saqué una noticia referente a cómo se había cumplido una ley urbana, que era el caso de las pitones, de las pitones birmanas, que los niños compraban y soltaban en los Everglades y se habían convertido en monstruos de 500, de 500 kilos que ahora se han convertido en un elemento endémico en, las, en los Everglades y que son realmente peligrosas? Bueno, pues esto es algo muy parecido, que mezcla el tema de la ecología con las prácticas religiosas. La, la, el Tribunal de Justicia de Dade County, que es donde estoy yo, tira a unos kilómetros, en un sitio que se llama Hylea, ha dado la orden de detención de un individuo de 48 años, que se llama Charles Stewart, que eh, tenía, bueno, el, el motivo de detención era aparentemente muy extraño, es decir, porque eh, quien emite la orden de detención es por una razón no eh, relacionada con sus prácticas, que vemos por dónde van, sino por una razón ecológica, es que había habido denuncias de que este individuo había introducido de manera ilegal en Estados Unidos caracoles gigantes africanos. El caracol gigante, que es un bicho gigante, mide más de 10 pulgadas, es un, su propio no nombre sé si 10 pulgadas, pero es una auténtica tortuga, es una cosa gigantesca. El caracol gigante africano eh, no tendría mayor problema que ser un caracol gigante si no fuera porque, según el Departamento de Estados Unidos de Salud y Fauna, está clasificado como uno de los mayores depredadores de cultivos y elementos autóctonos que existen en el mundo. Eh, a un niño, un niño que estaba de vacaciones en Hawái hace unos años, en el año 1996, se le ocurrió, es como son muy listos, es muy graciosillo los niños, meter un caracol gigante, unos cuantos caracoles gigantes que se había traído, en el, lo soltó en el campo, en los Everglades, en Florida, y se convirtieron de golpe, es decir, donde soltó uno, unos poquitos, al cabo de unos años había 10.000, luego 100.000, y hubo que eliminarlos. Eliminarlos costó 10 años de lucha contra ellos y un millón de dólares. Con lo cual nadie está dispuesto en el Departamento de, 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 de Protección de Fauna el que alguien vuelva a meter un bicho como ese en los, en, los, en los Everglades. Pero el problema está que además de eso, que ya es un problema en sí mismo, se une otra cosa. Y es que eh, de repente empieza en la zona de Jailea a producirse una, una cosa que los hospitales identifican como una enfermedad muy extraña y unas fiebres muy raras que le están apareciendo a un grupo de personas que rápidamente los, la, los, eh, los especialistas identifican que tienen algo en común. Como sabéis, eh, todo el mundo, todo el mundo desarrollado, está obsesionado, eso Bruno se lo sabe a la perfección, obsesionadísimos con cualquier tipo de cosas relacionadas con enfermedades, plagas o cualquier cosa que pueda venir de cualquier parte del mundo. Pero Estados Unidos es de psicosis. Así que en cuanto detectaron rápidamente que había una serie de personas que tenían unas fiebres muy extrañas y vieron que todas esas personas eran en su mayor parte de origen nigeriano, Llegaron rápidamente a la conclusión de que estaba pasando algo raro en la comunidad afroamericana procedente de Nigeria que vive en la zona de Jailea. En Jailea es un lugar, eh, la palabra exacta es horrible, pero digamos que es feo, además lo dejamos ahí. Entonces es un lugar muy feo, de un tamaño gigantesco, que además ha estado muy afectado ahora por la crisis inmobiliaria, donde hay un paro enorme y donde, bueno, donde, bueno la verdad es que la, la vida es realmente complicada. Y eh, cuando la policía intervino, descubrió que todas estas personas tenían en común algo más que ser nigerianos. Todos habían sido sometidos a un extraño a un extraño rito que consistía en cortar con un cuchillo un caracol gigante y cuando todavía estaba recién cortado, o sea, prácticamente vivo el animal, hacerle introducir la parte cortada del cuerpo del caracol en la boca del, de la persona que se bebía automáticamente su baba y su líquido. Entonces, rápidamente entendieron que esto tenía que pertenecer a algún tipo de extrañísimo, de extrañísimo rito 
que no captaban lo que era. Eh, el sheriff, el oficial del sheriff, lo que dio orden es identificar o intentar buscar cuál puede ser la causa de que alguien se hubiera dedicado a cuchillar caracoles africanos y beberse su contenido. Porque no es una cosa muy habitual, hombre, hay comida exótica por el mundo, pero realmente tanto como, como fumos, de, fumos de cuerpo de caracol recién cortado, como que no es muy normal. Había Entonces, mucha hambre. No, pero lo, lo malo es que cuando encima se, se, se encontraron, la verdad es que es una cosa de película, pero cuando se encuentran que entre los restos de donde se han practicado los ritos hay unas especies de caracolas gigantes que parecen obedecer a algo. Entonces, claro, eh, la policía pues lo entrega, pues mira, que había una, esta cosa tan grande que parece como un caracol, pero muy grande. Entonces, de repente bien que se presentan como las películas, los hombres de negro, que es el Departamento de Salud de Seguridad Nacional, a, inter, a intervenir todas las caracolas a ver qué porra está pasando. Bueno, pues finalmente... Eh, lo único que había en común de todo lo que clavan los testigos es que alguien al que llamaban con un extraño mote, algo así como en, como el africano, pero en realidad el nombre que ellos decían era Oloji Fatoku, era el responsable de todo esto. Oloji Fatoku, el, el africano, es Charles Stewart, que es la persona detenida. Uh -huh. Es un mago yoruba que se dedica desde hace unos meses a aplicar una, una práctica que la, para mí que la, la prensa americana, tanto la anglosajona como la hispana, ha tratado mal el tema porque habla de santería. Yo creo que está ahí Manuel Carvallal, que ahora va a aclarar que esto no es santería en absoluto. No, bueno. Esto son prácticas de Oruba. Porque esto, la madrina que aparecía con, con él, a la que todavía no lo he encontrado y estaba buscando, de la que de, se, se comentaba que era la que participaba en los, en los extraños ritos y que le daba a beber eh, la, la, bueno, la, el, el líquido de, de la chata furica, que es el, el extraño caracol gigante que estaban utilizando, utilizaba también o se la llevaba también con un nombre que, aunque se puede trabajar decir algo así, algo parecido como la, la madrina, es la ifaorisa. Es decir, que es también una, una práctica, una práctica, yo decir, es una especie de. De, de madrina de santería, bueno, de santería no, de práctica, de práctica religiosa eh, yoruba, lo cual les está empujando todo hacia ritos extraños africanos traídos al continente americano en tiempos muy recientes. Aquí no estamos hablando de sincretismo como el palomayombe o como la o como lo que existe en Cuba o en, o en Haití, como el, el vudú. Estamos hablando de la introducción muy, muy, muy moderna de elementos yoruba africanos totalmente animistas o, o paganos en un entorno que curiosamente es originariamente o cristiano o musulmán, lo cual no deja de ser como mínimo curioso. Claro, la alarma, la alarma es seria porque no sabe exactamente cuál es el grado de, de, de extensión que pueda tener esta extraña contaminación religiosa porque ha podido ser, ha podido ser formados nuevos antones en las prácticas de este extraño, extraño rito que lo que se supone que hacía era curar las enfermedades. Bueno, yo creo que dejaba de dolerte todo porque te ponías tan mal al dolerte el caracol que acababas peor. Entonces, bueno, pero el hecho es que fijaros lo que está haciendo la globalización en pequeñas escalas, ¿eh? Desde luego. El que se ponía malo es el caracol. <risa> no, el caracol simplemente la palmaba, con lo cual... Tras estas primeras noticias e informaciones que os hemos estado contando, retomamos porque yo creo que se han quedado todos la, nuestros la oyentes esperando la respuesta de, de Enrique con esa conversación que hemos empezado a mantener a propósito de las claves ocultas del símbolo perdido, que es el libro que acaba de publicar. Y con la pregunta de Jesús Callejo, bueno, que la podemos repetir, pero básicamente es quien va a ganar esta batalla. Echamos, ¿no? echamos las caracolas, ¿no? Que es lo que hacen, sí. es lo que hacen muchos anteros, las caracolas gigantes, para que nos den la respuesta. Sí, sí, pues venga. <risa> bueno, ¿y qué para? Dice? A, ver, a ver quién sabe interpretarlo. Estamos en un tablero de ajedrez, ya tenemos las piezas, las piezas negras, las piezas blancas. ¿Quién mueve primero las yo, piezas negras? Yo creo negras, que te toca ejercer de babalagua, tío. <risa> Exactamente. Entonces, retomando para aquellos oyentes que se hayan incorporado durante este último segmento, ¿quién va a ganar la batalla en este planeta? O sea, las fuerzas del amor, las fuerzas de la luz o las fuerzas de la oscuridad. Hombre, hay algo claro, y es que 
parece bastante evidente que quien domina el planeta es el ego, que mmm, se suele decir todos vamos a lo nuestro, pero veamos la parte positiva. Ya no es que cada vez haya más interés por la ecología, sino hay países como España, yo no me quiero ir más lejos, sino este país en el que me siento orgulloso de vivir, que ha sido tremendamente generoso, a diferencia de otros países muy desarrollados, cuando ha habido catástrofes en otros países, que se ha entregado, que está dispuesto a ayudar, y muchísima gente dispuesta a ayudar. Yo creo que hay una parte de positividad en el ser humano, y por lo que yo creo que la batalla la ganará la luz, es muy simple. Tú eh, vete a una habitación totalmente oscura y enciendes una cerilla y observa lo que ocurre. Esa es la respuesta. Una pequeña cerilla dentro de una habitación como esta vence a la oscuridad. Eso es estoy lo que de acuerdo. Que va a ocurrir. Enrique, sí. estoy de acuerdo. A la larga ganará la luz en Real Madrid, ya verás. <risa> ver, eh, Carlos, me parece que... <risa> Qué rama la familia O tienes un babalao muy bueno que cambia el futuro. O a tomar caracol. O, o este año... Carlos, deja los caracoles. <risa> Pero bueno, esos son planteamientos muy extremistas. No, para mí no son extremistas. ¿Por qué? Porque creo que, es decir... Son utópicos, pero hay algo evidente. En la situación que está el mundo, o hay utopía, o hay caos, o hay dictadura. Caos me refiero a destrucción o dictadura, vamos a ver. No lo digo yo, lo dice Edgar Mitchell, que es uno de los protagonistas de mi libro, porque es el que crea la expresión ciencias no éticas, uh -huh. que es una de las bases de la novela Mitchell, de Dan Brown. el astronauta. El astronauta. Uh -huh. Bien. Edgar Mitchell cuenta, es el único astronauta que pisó la Luna y que cuando pisó la Luna tenía un doctorado en ciencias, además de ser ingeniero y piloto. Y ahí se sintió desconcertado al ver la Tierra desde el espacio y dijo, tuvo una experiencia no, casi mística, pero que él describía como totalmente objetiva. Y es que era un mecanismo perfecto. Y dijo, y ese mecanismo perfecto lo estamos estropeando hasta el punto. Una vez que habló con multitud de filósofos, de científicos, Llegó, llegaron a una conclusión y es que a la Tierra a corto plazo solo le quedaban tres oportunidades, tres posibilidades. Una, o nos destruíamos como civilización. Uh -huh. Segunda, o bien se crea un gobierno mundial eh, de tipo, de corte dictatorial, por cierto, con la buena voluntad de que la Tierra no se destruyera, pero con la consecuencia de que todos íbamos a ser más becerros de lo que somos, es decir, íbamos a estar más tombificados y más hipnotizados, o la tercera, que es la única viable para él, a largo plazo, en último término, una revolución psíquica. O sea, un cambio radical en el ser humano. Esas son las tres opciones. Una pregunta para que me contestes, pero solo después. Después de las noticias. ¿La formulo? La formula es la formula. Pero sí, solo para después. Mantenemos la... Evidentemente, y parto de la base, evidentemente, que al final las fuerzas de la luz ganarán esta batalla. Pero ¿qué ¿A costa de cuántas muertes? Ese es no, el no, problema. La pregunta es, ¿qué disfraces está utilizando las otras fuerzas? Ya que estamos siendo muy maniquistas y muy dualistas. Las fuerzas de la oscuridad, ¿qué disfraces está utilizando actualmente para que la gente le siga como corderillos y para que su mensaje no aparezca por lo menos con esa implicación peyorativa que en principio tiene. Pero eso la respuesta de Enrique Vicente llegará después de las noticias de las dos de la madrugada en Onda Cero que llegarán después de unas primeras consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos.es Nos escribe Francisco de Castellón. ¿Qué podéis decir eh, sobre la teoría de la nueva cronología relacionada con Nikolai Morozov, Jan Ardouin 
y últimamente con Anatoly Fomenko. No tengo ni idea. Poco. <risa> ¿Poco? ¿Dónde está el poco? Eh, yo, yo, yo me he visto reflejado en el espejo de vuestras caras de asombro. Pues si no puedes responderlo tú, imagínate. Bueno, pues Matías dice que en la aldea de Codosedo, de la provincia de Orense, hay una capilla muy antigua donde en las afueras hay unos símbolos y uno de ellos es un pene eh, que quiere saber qué significado tiene, que él ha pensado que puede ser un símbolo de fertilidad, ya que hay otras figuras similares en otros sitios de España. Si ¿Cuál, lo ¿Cuál es el pueblo, perdón? Se llama el pueblo eh, Codosedo. Codosedo de la provincia de... Orense. Orense. Bueno, en principio del culto fálico podemos, podemos hablar. Hay... Sí, a estas horas sí. No, hombre, vamos a ver. En, en, toda, la, en toda la civilización megalítica... Está muy implantado, pero hay, lugar, hay lugares, por ejemplo, en Córcega, que yo visité hace muchísimo tiempo con uno de los descubridores de buena parte de esos monumentos, eh, donde los megalitos, hay algunos de ellos, los que son masculinos, se ve claramente un pene. Es una forma constante, permanente, muy antigua, perteneciente a la, a la, a la religión del culto a la tierra. Es decir, hay hay monumentos megalíticos masculinos y otros femeninos. Y eso se ha conservado a lo largo del tiempo en muy diferentes culturas. Y no, a mí solo, me parece no, que son... no solo en Europa, eh, los he visto. No, no, en, no, en todo el mundo, África, claro. En todos lados. En todo el mundo. Pero esto que decía, que era una sea... iglesia, ¿dónde aparecía? Una iglesia sí. de Orense. Sí, una capilla muy antigua. Pero, perdón, en capillas existe en todo el norte, por ejemplo, en toda la cornisa, en todo el norte de Burgos, en el sur de Cantabria, encuentras docenas de iglesias, yo no me acuerdo ahora del nombre de varias de ellas, donde no solamente hay eso, Cervatos, sino hay copulaciones, Cervatos, entre claro. otras, hay copulaciones y otras cosas mucho más escatológicas. No profundizamos más porque son tiempos complicados para la iglesia. ¿eh? Sí, no vamos a echar de más leña. Sí. Dice Javier Vega, que es de Martorell, Barcelona, que Rosa Ventero, desde las noches, dice en que mi hija Mariona, que hoy ya tiene casi 10 años, me desvelaba por las noches. Bueno, mi cuestión es la siguiente, dice Javier, con motivo de nuestro aniversario de boda hemos pensado en visitar la zona de Carcassonne y de paso acercarnos a René de Chateau, pero la historia del párroco Berenguer Sunier, que tiene de real y que tiene de leyenda, os pregunta Javier. Ah, existió el personaje, es un personaje claro. histórico. Y, y, tiene y, mucho y la visita, ojo, yo se la recomiendo vivamente, ¿eh? Ay, claro. a la zona. La zona es fantástica, no solo por esa tos y, y por Cacasón, sino por todo, todo toda sí, la, es un la poco comarca. Lo que es una maravilla, que la, vayan. ¿eh? Por el resto de la comarca, porque sí, sí. Renles es un punto bastante negro para mí. No para mí, yo he visitado ese lugar con, con mucha gente... Eh, psíquica, vamos a decirlo así, pero psíquicos eh, titulados, al, alguno de ellos licenciado en ciencias, pero que pese a eso tiene una sensibilidad psíquica. Y la respuesta de toda la gente que me ha dado es, uff, qué mal rollo le estaba relechando. Dime, en 10 segundos, ¿eh, Carlos? En 10 segundos. Es verdad que es una región maravillosa, pero que tiene un punto de sufrimiento y de, de horror que ha pasado que la hace extraña. Hombre, es que masacraron los cátaros allí. Nada más y nada menos. Llegan las noticias. En Onda Cero, tras las dos de la madrugada y después continuamos esta tertulia tan especial con todo el equipo y además con Enrique de Vicente con sus claves ocultas del símbolo perdido.